0: Добрый день, братья и сестры. Напишите, пожалуйста, как сегодня со связью, все ли хорошо видно и слышно. В Инстаграме вижу приветствие, Да, вот все, понял. Связь хорошая, отлично. Замечательно. Это прекрасно. Сегодня опять я на природе, под яблоней. Уже видно, наверное, да, что потихонечку появляются яблочки свои домашние. Да, вижу, что во всех других соцсетях тоже все хорошо. Замечательно. Ну, значит, сегодня мы сможем с вами. Без проблем пообщаться Мои дорогие Всех вас поздравляю с праздником Рождества Иоанна Притечи Сегодня э, утром Я служил Молебен Помолился о здравии всех ваших близких Кто просил помолиться Потом послужили по панихиду Помолились о покаянии всех наших родных и близких И конечно почитали Псалтырь Каждый день у нас в храме служится молебен читается псалтир, служится панихида. Вот. И э, завтра у нас будет праздник святых Петра и Февронии. Поэтому поговорим сегодня о их жизни, поговорим о создании семьи. Может быть, будут какие-то у вас вопросы или, может быть, интересные истории. Вот, мои дорогие, давайте сейчас мы поговорим, сначала потом. Я буду отвечать на ваши вопросы, потому что я вижу, что вопросы задаются совсем не по теме, не о том, о чем мы сегодня будем говорить, поэтому побеседуем. Вечная тема прививок, которую сейчас постоянно спрашивают, об этом, наверное, тоже поговорим, но чуть позже. Давайте сейчас поговорим о том, кто такие Петр и Февроний, почему мы их почитаем и почему они считаются примером семейной жизни. Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича и вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто его не мог излечить. В видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка Деревню в Рязанской губернии Святой Петр послал В эту деревню своих людей И когда князь увидел Февронию, то так полюбил За благочестие, мудрость и доброту Что дал обед жениться на ней После исцеления Святая Феврония исцелила князя Вышла за него замуж И святые супруги пронесли любовь Друг к другу через все испытания Но гордые бояре Не захотели иметь Княгиню из простого сословия и потребовали, чтобы князь ее отпустил. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли на Оке, по реке Оке из родного города. Феврония поддерживала, утешала святого Петра, но вскоре Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе с Февронией. И действительно, Князь вернулся в город. Со временем люди полюбили очень и князя, и его супругу благочестивую. Они прославились и благочестием, и милосердием. Скончались они в один день и час, 25 июня 1228 года. Перед этим приняв монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. Тела святых были положены в одном гробе, и святые Петра Феврони считаются образцом христианского супружества, своими молитвами они помогают людям, вступающим в брак, и память благоверных князей Петра Февронии празднуется дважды, 8 июля по новому стилю и воскресенье Перед 19 сентября, в день перенесения их мощей. Еще хотел сказать интересный факты о их жизни. Как мы слышали, Феврония была простой крестьянкой, а муж ее, Петр, был князем. Поэтому в то время, особенно для князя, это было важно сейчас мы с вами живем, когда нету каких-то сословий и для нас не совсем понятно что это могло означать в то время, когда человек был князем, а жена его простая крестьянка, поэтому сам Петр переживал об этом понимал, что могут быть проблемы и не сразу женился на Февроне, есть Такая информация, что он Не сразу женился Думал долго, но потом Когда опять заболел, ему пришлось Опять обратиться к Февронии, чтобы он Полностью вылечился, и когда она Его вылечила, он действительно Тогда решил жениться О их жизни мы узнаем Из повести о Петре И Февронии Муромских Это одна из вершин древнерусской литературы XVI века. И еще вот интересный момент, что когда фактически э, бояре выгнали князя с супругой из Мурома, там начались серьезные волнения, началась смута, убийство, и люди никак не могли успокоиться. И тогда решили попросить вернуться князя вместе с супругой. То есть там была ситуация достаточно сложная. Мы опять же с вами сейчас об этом читаем, но не можем понять, что происходило в то время. Во-первых, представьте, какое было негативное отношение людей к князю, если его выгнали из города. Фактически, где он был главой города. И насколько должны были быть страшные события происходить, чтобы они поменяли свое мнение и просили его вернуться. И он, смирившись, вернулся действительно. И люди со временем, как я сказал, полюбили и Петра, и Февронию за их благочестивую жизнь. Но вот сама ситуация, она достаточно интересная, достаточно показательная для всех. Поэтому им молятся о семье. Если кто-то думает о том, как создать семью, то вот можно молиться Петру и Февронии. И еще... О чем мне хотелось бы сказать, да, очень часто, когда люди хотят создать семью, не понимают, почему не получается, почему Господь не отвечает на молитвы. Иногда люди сами к этому не готовы, и возникает определенная проблема, потому что, чтобы создать семью, человек должен быть к этому готов и духовно, и во всех других планах жизни, потому что иногда мы не понимаем, что семья – это прежде всего ответственность за других людей, ответственность за свою вторую половинку, за детей. И иногда люди не, не понимают, насколько это серьезно. К сожалению, это и приводит к тому, что у нас сейчас много разводов, много семей распадается, и всегда очень грустно за этим наблюдать. Поэтому, может быть, иногда нам надо посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Если Господь нам чего-то не дает, может быть, нам это и не нужно на сегодняшний день. Такое тоже бывает. Потом, когда человек успокаивается и, так скажем, бесстрастно смотрит на ситуацию, то очень часто Господь отвечает на молитву и все получается. Помогает встретить свою вторую половинку, создается семья и все меняется. Но у нас при этом должно быть спокойное отношение. Нет греха в том, что человек хочет создать семью, хочет, чтобы были дети. Это нормальное желание. Но это не должно становиться какой-то страстью. Потому что, вот как есть у некоторых женщин э, такое очень сильное желание, чтобы были дети, можно сказать, страстное, вот такое же бывает желание о создании семьи. Это неправильно. То есть, доброе дело превращается в какую-то страсть. Ко всему надо относиться спокойно и молиться о том, чтобы Господь помог. Может быть, указал и на какие-то наши недостатки, может быть, что-то нам надо исправить и что-то надо делать для того, чтобы создать семью, надо общаться с людьми, знакомиться может быть узнавать даже о том, почитать какую-то, может быть, литературу о том как вообще люди строят отношения, какие ошибки при этом бывают потому что нас ведь никто не, этому, никто не учит этому как правильно выбирать спутника жизни, как создавать семью как жить, избегая каких-то ошибок. Из-за этого возникает много проблем. Одна из, наверное, самых таких распространенных ошибок, которые приходится встречать, когда женщина очень долго ждет, что будет кто-то в жизни появится, за кого можно выйти замуж. Женщина думает, ну, если у человека есть недостатки, ничего страшного. Можно с этим смириться, и человека можно будет перевоспитать. Я его вот люблю, поэтому я его смогу спасти, и все изменится. Иногда даже закрывают глаза на то, что человек может быть алкоголик или наркоман, или что-то еще. И вот, к сожалению, происходит трагедия, потому что перевоспитать взрослого человека практически невозможно. И сама вот эта постановка цели... Что вы в браке кого-то хотите спасать Она неправильна Потому что семейная жизнь Она конечно предполагает спасение человека Когда муж и жена друг друга спасают И это нормально Но это не должно быть главной целью семейной жизни Чтобы вы забыв о себе Забыв о семье Спасали другого человека Просто это приведет к тому, что семья не будет счастливой, потому что это будет постоянное спасение. Это очень часто приводит к состоянию созависимости. Когда, допустим, глава семьи пьет, жена его постоянно спасает, он потом над ней издевается, потом прощает, и вот это такой бесконечный замкнутый круг. Это, можно сказать, такая психологическая игра да, в спасителя и. Спасенного И того, кого обижают и прощают И, к сожалению, приходится иногда Встречать подмену понятий Когда люди вместо того, чтобы Создавать нормальную семью Они думают, что вот Надо им кого-то спасать Но чаще всего из этого ничего не получается Поэтому стоит подумать О том, нужно ли это Вообще Обычно отношения между людьми настоящие, православные, так скажем, хорошие отношения, они легкие. То есть людям друг с другом легко находиться рядом, есть какие-то общие интересы, просто могут общаться, да, и, может быть, просто даже находиться вместе. При этом нет желания переделать другого человека. Мы понимаем, что у каждого есть какие-то свои недостатки, все мы не идеальны, но у нас нет желания, чтобы мы там, Человека полностью перевоспитали. Вот это ошибка, которая бывает у многих, когда мы пытаемся силой другого человека спасать, силой пытаемся его, может быть, перевоспитать, сделать другим. И чаще всего из этого ничего хорошего не получается. Это приводит к тому, что возникают конфликты, возникают скандалы какие-то, ну и часто это заканчивается нехорошо. Еще одна проблема, которая часто встречается, это влияние какое-то негативное влияние родителей, потому что бывает так, что э, молодые люди создали семью парень и девушка, да, и живут отдельно, вот. а родителям не нравится что-то, они думают, что что-то делается не так, что все должно быть по-другому, и начинается какое-то сильное влияние. Вот если поддаются этому влиянию, тоже начинается проблема. Поэтому любая семья должна быть самостоятельная. Это как я и говорил, ответственность То есть в том числе семья должна быть независимой от других людей Не все к этому готовы И это тоже приводит очень часто к проблемам То есть мы иногда не понимаем того, что нас ждет Может быть слишком как-то радужно все воспринимаем Думаем, что все у нас будет хорошо Не будет никаких проблем Но вот в итоге это приводит потом к каким-то негативным последствиям Но это несколько таких ошибок которые бывают, которые, наверное, чаще всего встречаются. Ну вот. И как избавиться от этого? Да, в первую очередь надо стараться адекватно оценивать себя и мир, который нас окружает. Нужно снижать требования к людям. То есть есть такая ошибка, когда мы думаем, что вокруг будут святые, идеальные люди, но этого не бывает. Вокруг нас такие же грешники, как и мы с вами. И это просто надо принять и Когда мы понимаем, что вокруг нас Такие же не идеальные люди То жить становится гораздо легче Мы уже не так будем раздражаться Видя какие-то недостатки других людей вот. И кроме того Если мы хотим Чтобы в семейной жизни было понимание То муж и жена должны Друг с другом общаться У нас, к сожалению, с этим проблема Потому что в современном мире Нам всем не хватает времени Многие люди там Сидят где-то в соцсетях, в смартфонах, или работают, или еще чем-то занимаются. И нету времени на простое человеческое общение. А это очень важно, чтобы семья общалась друг с другом. И когда э, люди общаются, то могут выяснить многие проблемы, многие вопросы и найти компромисс. Это очень важно, потому что иногда мы не понимаем, насколько это серьезно. Если люди не общаются друг с другом Возникают какие-то там Недомолвки, недопонимания Может быть Обиды на ровном месте Там, где их может и не быть И вот один из таких хороших Способов решить Подобные проблемы, это чтобы люди Просто общались друг с другом И не скрывали, если есть какие-то Претензии, если есть какие-то обиды То о них надо говорить И не бояться этого, потому что мы иногда не понимаем, насколько это серьезно, и видим, что что-то происходит, да, что вот там наша вторая половинка не в духе, и мы думаем, ну ладно, да, пройдет время, все успокоится, а человек, может быть, обиделся, ходит, думает, думает себе что-то, да, там, обижается дальше, а может быть, если поговорить, все можно решить и найти компромисс, в чем дело. И очень часто это позволяет решить большинство проблем, когда Супруги общаются друг с другом, постепенно они находят уже какие-то выходы из ситуации, какой-то компромисс можно найти, и это позволяет избежать очень многих конфликтов. Вот. И иногда мы этого не понимаем. Во-первых, мы не замечаем этих вещей, но ну и кроме того, в семейной жизни мы учимся прощать. Если мы не будем прощать, своих близких, то, конечно, жизнь может превратиться в ад, потому что все нас будет раздражать, у нас будет постоянная обида, все, все будет плохо, все будет не так, но если мы учимся прощать, научились прощать, то жизнь постепенно наша меняется, потому что, вспомните, как в молитве говорится, в молитве Отче наш, да, мы просим Бога простить нам, долги наши так же как и мы остаем должником нашим вот нам также и в семейной жизни надо прощать и тогда и близкие нас тоже будут прощать иногда вот накапливается очень много обид и люди настолько из-за этого страдают что им хочется просто развестись разбежаться и не общаться никогда больше это не выход из ситуации потому что проблема не решается и очень часто у людей сценарии в жизни повторяются. Если есть какое-то неправильное понимание семейной жизни, неправильное отношение к людям, то сценарии будут повторяться. И бывает очень часто так. Люди пишут и говорят, что несколько раз был неудачный опыт отношений или семейной жизни. И вот всегда все как под копирку по одному сценарию развивается. Это о чем говорят? О том, что мы, видимо, сами так себя ведем, что все, ну, какие-то ситуации в нашей жизни, они повторяются. Поэтому надо понять, в чем проблемы, если они есть, да, и попытаться их исправить. И иногда также наша ошибка, что мы их не замечаем. Мы думаем, ну, подумаешь, бывает, что же, вот, ну, пройдет со временем, вот. а со временем ничего не проходит. Надеюсь, мои рассуждения об этом помогут кому-то по-другому посмотреть на свою жизнь вот, и не унывать. Те, кто уже имеет семью, желаю вам и дальше жить семейной жизнью, ценить каждый день жизни и благодарить Бога за то, что Господь э, помог да, найти свою вторую, свою вторую половинку, создать семью. И если кто-то надеется на это, то желаю вам Божьей помощи, чтобы все получилось. Молитесь Петру и Февронии. Как я сказал, им очень часто молятся о создании семьи. Завтра в храме я буду служить молебен. У нас по традиции в четверг служится молебен. В четверг у нас служится молебен святителю Спиридону и святителю Николаю, чудотворцем. И завтра также я буду служить молебен святым Петру и Февроне. Поэтому, кто хочет, может написать записочки о ваших близких. Обязательно помолюсь. Вот. И напоминаю, что у нас еще будет 9 числа, в пятницу, праздник преподобного Нила Столобенского Чудотворца. Это наш очень почитаемый святой. Также буду служить молебенному. Ну и в этот день, в пятницу, служится еще молебен святым целителем Луке Крымскому. Святителю и великомученику-целителю Пантелеймону. Ну и каждый день в храме у нас совершается молебен, панихида, читается псалтырь, так что всегда можете написать записочки о своих близких. Кому нужна молитвенная помощь, всегда можете обратиться, я с радостью помогу. В инстаграме пишите в директ, в личные сообщения. А во всех других соцсетях найдите мою группу «Позитивный батюшка» и в сообщении сообщества можете написать имена о ком помолиться. И также свои вопросы. Если я не успею ответить на все вопросы, то не переживайте, можете мне написать. Постепенно каждому отвечу. Ну а кто хочет продолжить общение, когда нету трансляции или еще есть какие-то вопросы, вы можете присоединиться к чату, в Телеграм и ВКонтакте, и там можно будет пообщаться. Там и я отвечаю на вопросы, и другие участники сообщества могут что-то подсказать, помочь молитвой, Иногда просто добрым словом. Это очень важно. Так, ну сейчас посмотрю вопросы. Ну да, вот хорошо. Марта пишет. Про прививки не будем говорить. Вокруг все только про прививки говорят. Уже все устали. Я согласен. Есть такое, что мы уже устали, когда везде постоянно об этом говорят. Кстати, могу сказать, что в чатах, которые я создал, не говорят о прививках. То есть одно из правил чата мы не говорим о болезнях. Есть отдельные чаты созданы. Кто хочет, может там поговорить о болезнях, посоветоваться с кем-то. Вот там можно круглыми сутками говорить о болезнях. Но это кому, кому эта тема именно интересна, кому это актуально. А большинство людей могут не видеть этих обсуждений, можно поговорить о чем-то другом. Ирина, сколько не молилась у мощей, так замуж и не вышла. У нас в городе есть икона с частицей мощей святых Петра и Феврони. Много раз ходила, завтра тоже хотела пойти, но веры уже нету. Ирина, самое главное, не унывать и не отчаиваться. Я хочу пожелать вам Божьей помощи, чтобы все-таки молитвы ваши были услышаны, вы создали семью. И самое главное, благодарите Бога за то, что есть сейчас в вашей жизни, за каждый прожитый день. Это очень важно, чтобы у нас было чувство благодарности к Богу уже за то, что есть сейчас. Надеюсь, те рассуждения, которые сегодня были, может быть, тоже помогут вам. Создать семью Никита пишет э, Расстались с девушкой Хотели создать семью Как по-христиански принять это событие Кроме того, что молиться за нее На душе сильный осадок Никита, надо простить эту девушку И благодарить Бога за то, что вы расстались Именно сейчас Потому что если бы вы создали семью И у вас возникли проблемы то Потом расставание было бы Гораздо более болезненным Это был бы развод, какие-то проблемы Все это бы, что общались наверное, Были какие-то хорошие моменты да, ведь В ваших отношениях Ну и самое главное, чтобы не было обиды Потому что обида очень часто нам мешает Если хотите, можете Написать или мне в личные сообщения Или в принципе вы на ютубе смотрите На ютубе можете найти мой ролик На эту тему Как простить, если не получается Очень важно искренне простить Иногда это помогает совершенно по-другому посмотреть на свою жизнь и дать возможность идти дальше. То есть вот это большая проблема, когда у нас есть обиды на какого-то человека, мы не можем двигаться дальше. Это как какой-то якорь, который держит нас на месте, и мы никуда не двигаемся. Но когда мы готовы искренне простить, то мы можем уже без этого груза обид и переживаний Жить дальше и открываются новые горизонты, новые перспективы, которых раньше не могло бы быть. Поэтому любое расставание, любая потеря, это всегда что-то новое для нас. Освобождается возможность для чего-то нового. Вот так всегда надо смотреть на это. Да, вот Ирина продолжает Как молиться о замужестве Так, чтобы получить ответ на свой вопрос Ирина, молиться надо искренне Это самое главное Вы можете молиться своими словами Потому что, когда мы молимся своими словами То очень часто мы можем выразить Именно то, что у нас на душе Если вы будете Только по-церковно-славянски Пытаться выразить свою просьбу То, скорее всего, у вас не получится И вы не почувствуете радости Вот такой молитвы Поэтому надо молиться и читая Акафисты, читая молитвы, составленные часто святыми, но и молиться своими словами. Ответ на вопрос бывает в виде каких-то событий, в виде встреч с людьми. Иногда даже какое-то видео, которое попадается в интернете, может быть ответом на ваш вопрос. Когда, казалось бы, неожиданно вам попадается там какой-то ролик или, не знаю, какая-то статья где-то в газете или в блоге, и это оказывается ответом на ваш вопрос. просто читаете и понимаете, что это вот именно для вас именно то, что нужно сейчас. Да, вот хороший вопрос. Ольга спрашивает, были ли дети у Петра и Февронии? Поскольку немного у нас данных сохранилось о их жизни, точно неизвестно, но есть такое мнение, что да, что у Петра и Февронии были дети. Юля, а если ты понимаешь, что ты уже готова к замужеству, но его нет? Через какое-то время замужество вообще не захочется, пос, особенно после 35. Юля, ну, вы поймите, что мы не можем, во-первых, знать, насколько мы готовы, да? Нам может быть казаться, что мы готовы, на самом деле это не так. А во-вторых, как я сказал, нужно не только молиться и надеяться, но и предпринимать... Какие-то активные шаги Слава Богу, мы сейчас живем в такое время Когда у каждого из нас есть возможности Которых не было раньше Сейчас, чтобы найти единомышленников Или людей, которые нас, может быть, поддерживают Или э, тех, э, с кем можно дружить, общаться Да э, расстояние уже не играет роли поэтому я знаю уже достаточно много людей которые создавали семью через знакомство через интернет то есть знакомились общались и потом уже встречались в реальной жизни то есть для многих я думаю что это выход очень хороший потому что все равно если люди хотят жить вместе то может быть даже для этого придется и поменять место жительства но если вы понимаете что это Приведет к тому, что вы будете счастливы В браке, но ну почему бы и нет То есть ошибка очень многих из нас В том, что мы замыкаемся В том месте, где мы живем Особенно если там, Девушка живет Или в деревне, или в каком-то Маленьком поселке, где не так много Людей, конечно Скорее всего, там не будет Того человека, с которым нас может Создать семью Или вероятность этого будет очень мала но, возможно, где-то в другом месте есть человек, который ее ждет и который может быть для нее хорошим мужем. Но для того, чтобы они встретились, нужно выйти за пределы этого поселка или деревни, куда-то дальше ехать, понимаете? Мы иногда об этом не задумываемся, надо просто понимать, что, ну, как устроен наш мир и... Какие-то вещи возможны А какие-то вещи практически невозможны Они будут ну, чудом Можно сказать Поэтому иногда непонимание Вот этих механизмов Оно тоже не, не дает нам возможности Изменить свою жизнь И мы молимся, молимся и думаем Почему Господь не отвечает на наши молитвы Ну, Потому что просто нет физической возможности э, Помочь нам Юрий, прелюбодеяние – это тяжкий грех. Мысленно считается ли прелюбодеяние? Ведь трудно контролировать, исповедуют ли такие грехи. Если это только помысел, то есть вам пришла какая-то мысль, и вы тут же от нее отказались, то это не является грехом, и, в принципе, вы можете в этом не исповедоваться. Но если этот помысел вас не оставляет, и вы там начали его развивать, думать долго об этом, то да, тогда лучше в этом исповедоваться. Лариса, ну, вот это, конечно, грустная очень история. Прожили 36 лет вместе, шестеро детей, но муж нашел молодую себе. Осталась одна, 57 лет, как жить одной, дети разъехались. Лариса, помоги вам, Господи, пережить такое предательство. Самое главное, постарайтесь простить мужа, независимо от того, как жить дальше У вас не должно быть обиды Потому что обида будет мешать именно вам В первую очередь Поэтому постарайтесь простить мужа И искренне молиться за него Потому что он совершил очень большую ошибку Он предал вас Несмотря на то, что вы целую жизнь прожили вместе И молиться о детях все-таки дети – это тоже ваша семья, хоть они взрослые, но они-то остались с вами, никто из них не предал вас, поэтому надо понимать, что семья – это не только муж, но и ваши дети, которых, слава Богу, у вас много. Старайтесь жить дальше и благодарить Бога за то, что было, и молиться о том, чтобы Господь помог вам пережить такую трагедию и жить дальше. Может быть присоединитесь к чатам, которые есть, как я говорил, в ВКонтакте и в Инстаграм, в Телеграм Некоторые женщины приходят туда через определенные проблемы, находясь в сложной жизненной ситуации Но через общение с другими людьми появляются какие-то новые интересы, новые знакомства и это позволяет гораздо легче пережить какую-то сложную жизненную ситуацию. Может быть, вам это поможет. Поэтому или в других соцсетях, где удобнее, и напишите, что хотите присоединиться к чату. Я надеюсь, что такое общение вам поможет пережить подобное предательство. Это, конечно, всегда можно сказать, больно читать такие истории, потому что ты понимаешь, когда, да, что за этими словами стоит человеческая жизнь, всегда очень тяжело видеть это. Юлия, может ли такое быть, что священник пожизненно будет служить или быть настоятелем в одном храме или нет? И с чем связана частая смена служения Священнослужители Такое случается, но не очень часто Я встречал людей, священников Которые всю жизнь служили на одном месте Но это достаточно редкая история Обычно священник за свою жизнь Меняет несколько приходов Соответственно иногда и несколько мест жительства ну, Такова жизнь священника да? Потому что священник как военный Куда его отправят служить, туда он и едет это может быть связано с разными самыми ситуациями. Это может быть связано с тем, что где-то освободилось место и нужен другой священник туда, а служить некому. И тогда из другого прихода батюшку присылают на новое место служения. Если новый приход лучше, чем тот приход, который был до этого, то это можно считать своего рода повышением, когда священник получает приход лучше, чем был до этого, да? Если священник получает приход как бы хуже или меньше, но это считается понижением, да? или там, если его лишают каких-то должностей, как вот в моем случае получилось, да? то это считается понижением по службе. Но как мы как верующие люди должны смотреть на это по-другому. Не всегда это плохо, потому что для духовной жизни, допустим, если священник переезжает на новое место служения, то очень часто... Это приводит к тому, что появляется больше свободного времени, больше сил и для молитвы, и для общения с семьей, и для того, чтобы, может быть, поправить свое здоровье, меньше нервов. Вот. Поэтому жизнь, она очень разная. И со стороны иногда сложно понять то, что происходит. То есть вот... Мы видим, что что-то произошло со стороны, да, но мы иногда не знаем причин и не знаем того, что было и что есть. То есть много каких-то внутренних моментов, о которых люди не говорят, для того, чтобы, может быть, не было вреда церкви или не было осуждения кого-то или еще что-то, какие-то моменты, ну, просто не для всех, так скажем, да? И поэтому мы иногда видим, что что-то произошло. И не понимаем, почему так произошло. Но те, кто участники этих событий, они очень часто прекрасно понимают, что происходит, почему так происходит. Вот. Но, как я сказал, мы иногда не видим со стороны того, что происходит на самом деле. И иногда мы не знаем промысел Божий. То есть бывает так, что Господь человека оберегает. Так скажем, когда батюшку переводят с места на место, да, мы думаем, что вот. Как же так? Его бедного наказали, там вот он старался, он что-то делал, а его наказали, да. А почему мы думаем, что в этом нет промысла Божьего? Может быть, Господь от чего-то уберег священника. Может быть, он бы там где был, да, служил, и из-за нервов проблемы со здоровьем бы начались. А Господь уберег и дал более легкий крест служения, когда может быть все по-другому совершенно я наблюдал такие истории не раз потому что я общаюсь с разными священниками и у многих бывают самые разные истории Вот и, и конечно всегда перевод священника это очень болезненно и для прихожан потому что люди привыкают к священникам и для самого священника это очень часто болезненно потому что есть дети, есть семья, которая тоже привыкает жить где-то в одном месте, и там дети в школу ходят, еще что-то. Вот, поэтому бывает, что возникают разные проблемы, но, как я сказал, нам надо ко всему относиться как к промыслу Божьему и за все Бога благодарить. Потому что когда проходит какое-то время, иногда достаточно большой промежуток времени проходит, мы понимаем, что то, что случилось, это было на благо. Вот. Не всегда нам хватает терпения для этого. Мы хотим, чтобы нам все было быстро понятно, что, почему, как. Но Господь долготерпелив, и нам тоже нужно набираться терпения и смотреть, что будет дальше. И за все Бога благодарить, что бы ни происходило в нашей жизни, за все Бога благодарить. «Елена, как молиться за мужа, которому все прощаешь? И измены, и разные истории, а он даже за детей не переживает, знает, что все ему простится. Как быть?» Вы знаете, прощать надо, наверное, до поры, до времени. То есть ну, нужно все-таки ставить какие-то рамки, чтобы он понимал, что вы не будете прям всегда и все прощать. Это первое. А второе, надо с ним разговаривать и объяснять, что такое поведение, как вот вы описали, это не семья. Когда он спокойно изменяет и знает, что вы об этом знаете и вы его простите, но это уже не семья. Да, вы живете вместе, вы готовы там все ему простить, но по сути семейной жизни уже нет, он уже разрушил семью. Я не говорю, конечно, что надо сразу там разводиться, но все-таки надо ему объяснять, что есть семья, есть дети, да, и именно это главное в жизни, чтобы он как-то свои страсти... Мог ограничивать Иначе если мужчина не будет ограничивать Свои страсти, он превратится в животное Ничем не отличаясь От зверей Олеся пишет Я лично против сайта знакомств Моя подруга там сидела В кавычках, нашла мужчину только для блуда Многое писали э, Нездоровых людей я согласен, что такие риски есть и Я тоже об этом говорил Когда как-то мы касались Вот этой темы знакомств В интернете, я тоже говорил Что есть определенные правила безопасности Которые надо соблюдать Потому что Много женщин сейчас Которые хотят создать семью И хотят найти Настоящего мужчину да, Который не будет как ребенок маленький А который будет действительно мужчиной Может быть главой семьи к сожалению, такое не часто сейчас встречается у нас, но тем не менее. И есть люди, которые этим пользуются. Есть, есть мужчины, которые могут э, очень красиво говорить, много чего обещать, а в итоге обмануть. Поэтому здесь да, надо быть очень осторожным. Но я, как уже сказал, знаю несколько семей. Счастливых семей, причем православных Людей, которые вот так познакомились Через интернет, поэтому я считаю Что для многих это будет хороший выход Из ситуации Есть, конечно, определенные риски Но, вы знаете, вся наша жизнь Она наполнена риском И Невозможно Ничего не делать, чтобы не рисковать Если мы Совершаем любые поступки, мы всегда Рискуем, это нормально Это часть нашей жизни Просто надо знать о том, какие есть риски и какие есть опасности, и надо их избегать, и все. Не терять голову, потому что ошибка многих людей, ну и женщин в том числе, что когда они вот кого-то встречают, они очень быстро влюбляются. Это становится страстью, и человек перестает здраво мыслить и начинает верить во все, что ему говорят. Ну да, вот Марта тоже пишет Как искренне молиться за мужа предателя У меня такая же ситуация, как у Ларисы Я 30 лет прожила с мужем Самое главное молиться о прощении Понимаете, я согласен с вами Что это страшная ситуация Это предательство но обида, она будет мешать вам Она будет не тому человеку, который вас обидел и предал мешать Она вам будет мешать, вот что страшно И я всегда думаю о том, что мы ведь не знаем Сколько Господь нам отмерил, сколько мы будем жить с вами И может быть так, что сегодня ночью кто-то из нас уйдет из жизни Готовы ли мы предстать пред Богом, имея обиду в своем сердце? мы прекрасно понимаем, что если у нас есть обида на другого человека и мы его не простили, то это может помешать спасению нашей души, потому что, как Господь сказал, как вы прощаете, так и газ Гос... и Отец Небесный вас будет прощать. Поэтому, если мы не прощаем другого человека, это может просто помешать спасению нашей души. Я понимаю, что это все очень тяжело, сложно, но Наш мир, он несправедлив, он испорчен грехом, и поэтому в жизни случается много очень страшных и неприятных ситуаций Сколько у нас войн происходит, сколько болезней, сколько женщин убивают своих детей и делают аборты Понимаете, и вот, к сожалению, для многих из нас это привычно все Но когда касается других людей, когда это касается нас, то мы думаем, как же это могло случиться К сожалению, с нами это тоже может случиться надо учиться прощать, учиться прощать и благодарить Бога за каждый день прожитой жизни. Вот это самое важное, чтобы у нас не было обид ни на кого, и чтобы мы могли Бога благодарить за то, что было. Все-таки вы прожили большую часть жизни в семье, и за это тоже Бога надо благодарить. Да, вот Лариса пишет, что мужа смогла простить, молюсь и за него, и за детей, конечно Слава Богу, Лариса Я думаю, что ваш пример для многих будет очень полезен и показательным Ну вот Виктор пишет Я для того, чтобы создать счастливую семью, начал читать Акафист Казанской иконы Божьей Матери Да, это хороший способ я тоже так молился о создании семьи и встретил свою будущую жену. У меня, кстати, есть видео, можете найти и на Ютубе, и в Instagram, в других соцсетях. Так и называется «40 Акафистов Богородицы». Вот там я подробно рассказал о том, как правильно молиться, о том, как я молился, как это все получилось. Мои дорогие, ну, давайте мы будем прощаться, потому что сегодня, видите, опять такой замечательный солнечный день, тепло. Я вчера вот даже решил отменить трансляцию, потому что сейчас теплые дни, каждый день надо отдыхать, радоваться тому, что такая замечательная погода, проводить время по возможности на природе с семьей. Вот, поэтому будем с вами прощаться. Вот, я благодарю всех за то, что мы сегодня с вами пообщались. Я поздравляю вас всех с праздником святых Петра и Февронии. Завтра буду служить молебен. Кто хочет, пишите записочки. Обязательно помолюсь о ваших близких. Ну и, конечно, будет служиться панихида. Всегда мы молимся за усопших. Это очень важно. О упокоении. И каждый день читается псалты. На псалты, кстати, можно писать имена не только на одно чтение на один день но и на длительное поминание на 40 дней на полгода на год поэтому можете писать если у вас остались какие то вопросы пишите мне в личные сообщения в инстаграме этого директ а в других соцсетях это в личные сообщения сообщества найдите мое сообщество позитивный батюшка и там можете написать вот. и кто хочет продолжить общение когда стрим закончится вы можете Присоединиться к чатам Вконтакте и в Телеграм Там можно общаться в любое время Когда вы хотите Не только со мной, но и с другими Участниками сообщества Это общение в чате, оно закрытое То есть никто не видит, как мы там Можем переписываться То есть не надо об этом переживать Ну и с другой стороны мы можем найти Новых друзей православных С кем мы будем общаться, с кем будут общие интересы это очень важно, чтобы было с кем поделиться каким-то опытом или спросить советы, попросить о молитве или кого-то поддержать, сказать доброе слово. Так что всех вас, мои дорогие, приглашаю в эти чаты. Для кого-то это будет новый опыт, но очень интересный. И кто хочет присоединиться к чату, пишите, что хочу в чат. Я вам отправлю ссылочку и расскажу, как присоединиться. Желаю всем вам Божьей помощи, еще раз поздравляю с праздниками, ну и надеюсь, что мы теперь с вами увидимся в воскресенье. Всем желаю Божьей помощи, ангел-хранитель. Спасибо, Господи.